1: It's over, ladies and
0: gentlemen. Back in the days when the il fallait automatiquement qu'à un moment ou à un autre, on puisse s'occuper de ces gars-là. On s'occupe même de cette franchise dans sa globalité. Et là, on va revenir sur le côté dur de la franchise avec trois éléments qui vont être présents sur les années 90, la fin des années 90 et bien entendu les années 2000, voire plus, plus après même après années 2010. Tim Menkaz va retracer pratiquement entre 15 et 20 ans sur la culture des nix on les appelle les durs. Et pour ça, on va s'illustrer sur trois genres majeurs qui ont, je dirais, influencé la franchise à un certain niveau. Et le premier de tous, c'est Charles Oakley. Charles Oakley, The Hawk, le chêne, le bagarreur, oui. l'enforceur. Il fallait qu'on qu qu vienne dessus quand même, les gars. Mapenda
1: Ouais, il fallait qu'on vienne dessus parce que on a fait bon nombre d'épisodes maintenant depuis plusieurs saisons. On a traité le cas sur différentes séries, contre tes, 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 tes Pacers, de Reggie Miller, avec cette rivalité qu'il y avait. On a parlé des, des, des grosses séries contre les, contre, contre les Bulls, par exemple, comme 93, 95, etc. Obligé. 14, Donc, euh, on, a, on a vu, on a traité Patrick Ewing, on a traité pas mal de joueurs de cette équipe-là, mais euh, on n'a pas traité en fait, le, le tueur à gage de cette équipe. Parce que, <rire> Patrick Ewing, c'est bah comme ça que Patrick Ewing le, le, le définit, tu vois. Ouais. Charles Oakley, c'est son tueur à gage, c'est l'homme qui l'envoyait au front. C'est un poste 4 pas très grand, 2m3. Ouais. Mais euh, pour selon beaucoup de gens, dont Patrick Ewing encore, euh, c'est sûrement peut-être le meilleur défenseur intérieur de l'histoire. Oh. Et franchement, je pense que il, dans cette NBA des années 90-là, vu les réalisations du bonhomme pendant la décennie où il est au Knicks, je pense qu'il peut rentrer dans le débat, tu vois. C'est un, un très, un très beau compliment. compliment. Mais... mais ouais, c'est un, un super beau compliment, mais qui est quand même assez mérité au vu vraiment de, de ce que ce mec-là, il a apporté dans la franchise, euh, notamment sous Patraille. où il, est, il... Il, y avait que, il y avait des mauvais côtés dans sa personnalité, le côté bagarre. Je pense qu'on va développer un peu tout ça, mais c'est un homme quand même qui, euh, qui il vaut mieux l'avoir avec soi que contre, que contre soi, tu vois. Colo
2: clairement de façon je pense que on va parler de la période d'Enix mais il a été déjà de base il avait été recruté aussi pour protéger Michael Jordan donc je pense qu'il a vraiment il a vraiment cette aptitude à à faire le dos rond et puis encaisser les coups mais lui aussi en donner quand quand c'est nécessaire donc je pense que c'est une qualité qui est qui se perd aussi comme je pense Damas toi tu le on regarde les matchs ces derniers temps bien sûr on manque de joueurs du Romal un peu comme euh, ouais. comme, comme, comme Charles Oakley qui, qui ne lâche rien, qui même quand ils sont dans le dur, ils se subliment et ils essaient de faire le maximum pour apporter quelque chose à
0: leur équipe. Absolument, et euh, Charles Oakley répond clairement à cette ligne directrice de la dureté dans la Ligue. Euh, c est, c est, ça a commencé déjà dès le jeune âge, hein. il a grandi dans l'Alabama avec ses grands-parents, euh, son grand-père qui s'appelait Julius, ça vous rappelle une certaine série qui se levait à 4h30 du matin pour aller taffer Eh hey, Julius <rire> En fait, il porte le nom du de papa de Chris, dont tout le monde déteste Chris, en fait.
1: Nous
0: aussi, c'était pareil. Il, il t'a fait, je crois, 18 heures par jour un truc comme... <rire> il disait, ouais, Julie son grand-père est partout au champ, il allait porter le foin. Non, hey, le mec, il est dans un clip. Mais il a grandi dans ce type d'environnement-là. Ouais, avec les Avec les exactement, avec huit frères et sœurs. C'est pour vous dire à tel point que pour Charles Bukowski, ça vient de très loin. Et il va faire son trou, on pensait en effet bah, durant cette enfance-là qu'il était plutôt destiné à une carrière dans le football américain. Bah, il a reçu une bourse de la part de Virginia Union qui l'a amené justement à se dire bah, « écoute là le basket c'est bon pour moi donc il faut y aller ». Et euh, ses aptitudes physiques vont clairement faire la différence et il va rapidement bah, s'identifier comme étant le genre du romal de l'équipe, le leader physique et vocal euh, de ses équipes déjà dès le jeune âge. Et quand il arrive dans la Ligue, il est drafté par Cleveland et il arrive en effet chez les Bulls de Michael Jordan, Paul, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, exactement. Je pense
2: que les Bulls avaient cette idée, avaient, comme on, on l'indiquait, une petite idée en sachant que c'était un duro mal, et en sachant qu'ils avaient recruté la pépite Jordan pour Bien éviter qu'ils prennent de, euh, des, coups des coups dans une ligue qui était vraiment, à l'époque, assez physique. Ouais. Mais bon, On va essayer de lui trouver un garde du corps pour qu'il puisse continuer à, à répéter <rire> ses
1: exploits et faire briller la franchise. Complètement, complètement. Peine là. Euh, ouais, c'est ça. Il y, y a le côté garde du corps, comme dit Polo, mais il y a aussi le côté basket. Parce que oui, exactement. Char Char Charles Oclay, il, il, il arrive quand même à s'imposer dans une équipe qui certes, ce n'est pas les Bulls des années, de la fin des années 80, qui vont commencer à rivaliser avec les pistons, voire même à, à régner sur le début des années 90. Mais quand il arrive en 85, c'est un mec quand même déjà qui s'impose rien que par ses stats. Ouais. C'est un sacré rebondeur qui sur son année rookie tourne à 9 points, 9 points 8 rebonds et sur son année sophomore il est à 14 points, 13 rebonds. Tu vois C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme pour un sophomore. Et surtout, euh, il a aussi, pour moi en fait, il contribue un peu à la au début du décollage des, des, des Bulls, parce que sur sa première année, le bilan des Bulls, il est de 27 victoires, 50 défaites, tu vois. Donc, c'est vraiment exact. ils sont dans le creux. Mais sur sa deuxième année, quand il est en double-double, euh, les Bulls sont quasiment à l'équilibre au niveau du bilan, tu vois, avant vraiment d'exploser sur sa dernière année, parce qu'il ne fera pas long feu aux Bulls, malheureusement, tu vois. Mais, ouais. euh, par exemple, il passe de 27 victoires la première année à 50-32 la dernière année en 88, tu vois. Donc, c'est vraiment un mec qui... Euh... Qui amène de la dureté, de la défense, de la personnalité. Euh, C'est un peu lui l'un le, le, des, des points majeurs de la, de la construction des Bulls qui vont, après, je pense, continuer le travail sur, 88, sur 89, 90, en tapant enfin les Bulls, enfin, en tapant enfin des euh, Pistons. Et euh, dernière chose, il a aussi un rôle, et ça, on l'a vu dans le Last Dance, il a un rôle de mentor. Tu vois euh, On l'a vu quand il, met, quand, il, quand il met des tartes à. À Scotty, à Scotty Pippen, c'est bon, c'est un peu sur le ton de la rigolade, mais les deux vont confirmer que non, sur le, il était là pour remettre la... les têtes en endroit. Euh, des jeunes comme Pippen qui arrivent avec des prétentions en voulant être le numéro un du vestiaire, il remet vite tes idées en place en lui disant, écoute, ici, le numéro un, c'est Michael, contente-toi dans ton rôle de numéro deux et fais-nous gagner, tu vois. C'est tout, il reste dans ce que tu sais faire, tu vois. Exactement. C'était un peu ça au clé, tu vois, dans, dans l'âme de ce, de, de ce Chicago-là avant le début du règne et euh, en fait du coup euh, son c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité et du ah coup oui. l'ancien coach euh, je crois que c'est Doug Collins ça à cette époque-là des boules Ah c'est Doug bien sûr. Ouais et euh, il raconte en fait Charles Leclerc raconte que avant son trade, genre quelques mois avant euh, Leclerc avait un peu ouvert sa gueule sur une réunion d'équipe et tous les joueurs qui faisaient partie de cette euh, mini mutinerie on va on va dire ne seront plus là l'année d'après, tu vois. Mm -hmm. parce que Doug Collins voulait aussi asseoir son autorité et il euh, avait une, une idée précise de ce qu'il voulait faire de son équipe, tu vois, mais bon après oh, il avait bien. été remplacé par Phil Jackson mais euh, c'est quand même quelqu'un de super important dans la construction euh, des Bulls euh, avant, 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 avant le règne quoi.
0: avant le règne et justement ben ce qui va se passer, c'est qu'avant le règne, malheureusement, ben, Charles Oakley va être trader. Il va donc quitter les Bulls, dans lequel il a une marque très importante concernant les fondations de cette équipe et du règne que nous avons vu, surtout le long des années 90. Ce départ va faire très, 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 très mal à Michael Jordan. Vraiment, il ça va beaucoup l'affecter. T'as dit quoi, Mappenda Il le prend super mal. Ah non, il le prend super mal. Il le considère même comme étant un affront de la part de Jerry Krause, qui était déjà aux manettes comme étant, on le sait bien, l'un des plus grands ma général managers de l'histoire. Mais sur le coup, il allait vraiment à long compte de cette amitié qui était très très forte. Il faut quand même le signaler. Vraiment les Bulls, pour moi, on, on fait pas vraiment de de, de de hauteur au delà même des, on va dire des relations les plus proches comme Michael Jordan. Le privilège, c'est la franchise. Donc ça, pour ça, en termes d'organisation sportive. C'est quand même quelque chose à, 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 à comme leçon à tirer, notamment pour le Paris Saint-Germain, par rapport ensuite à Charles Ouellet. <rire> euh... Attends, ne ou pas une. <rire> ah, il faut les finir, ce mec. Il faut les finir. Enfin bref, revenons à nos moutons sur les choses sérieuses. Charles Oakley quitte les Bulls, euh, direction les Knicks. Euh, de de de. Ben bah non, bah non, il est même pas encore là en plus. Le... En tout cas, il va aux Knicks de New York, puisque je parlais de ouais. Pat Riley. Mais mm. L'amitié forte va quand même continuer. C'était quand même quelque chose que je, je, connais, je tenais quand même à signaler autour de ce podcast parce que Charles Oakley va continuer à garder cette amitié très forte avec Michael Jordan, bien qu'il rejoigne une équipe qui était bien entendu mais contre les boobs rival. Et là, et là on va passer au, pata, au passage Nix Oui, M'apprendre, tu voulais réagir
1: Non, non, non. C'était juste pour dire que c'était une équipe rivale, quoi. Ah mais complètement, c'est l'équipe rivale sur le début des années
0: 90 envers en Bulls avec des séries de playoffs mémorables d'une intensité exceptionnelle que j'invite vraiment à toute personne, notamment les plus jeunes à regarder ces séries sur YouTube les gars, franchement vous allez vous régaler. Franchement, marquer un panier à cette époque c'était plus valorisant qu'aujourd'hui quand tu vois des lay ups de tu de, des 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 de, de comme l'autre là, Jamorante là qui fait le qui fait le bœuf là. Enfin bref. <rire> euh, oui. mais vraiment par rapport à Charles okay, moi, je te je, 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 je mis quand même à signaler quelque chose. Michael Jordan dira, maintenant qu'il est parti, qui va défendre Qui va défendre maintenant Il a une mauvaise réputation de Charles Zoclay auprès de la Ligue, hein, notamment de la part des autres grands joueurs, ou voire même coach. Hein. Il y a Kevin McHale qui au Bulls qui disait de lui, « Ah, euh, au moins, il sait pourquoi il n'est pas All-Star par rapport au niveau qu'il a. » C'est simplement qu'une brute de la part d'un général manager appelé Donnie Walsh du côté des Pacers. Mais il y a d'autres éléments, bien entendu, qui vont congratuler Charles Zoclay par rapport à son authenticité, par rapport à son style de jeu. Donc, il y a, en effet, le general manager du Magic qui dira « Il nous faut un Charles Oakley vestiaire et surtout pas Trailer." Traillet. » Il va baser sa culture de jeu sur une défense impitoyable avec Charles Oakley, bien entendu, en première ligne, comme étant l'élément majeur défensif de cette, fraude, de cette équipe. Il, y a, il est dans son élément, il est dans son point. Mais qu'est-ce qui manque au Knicks pour gagner euh, Je ah,
1: pense qu'on en a parlé là. quand même sur… Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ils auraient pu gagner comme ça, tu vois. Pour moi, on en, enfin, on en ouais. reviendra toujours au même. La fenêtre de tir, il la manque vraiment quand Jordan n'est pas là, tu vois. Moi, c'est je pense que c'est entre 94-95, euh, c'est là vraiment… Euh, il devait être à la place d'Orlando, théoriquement, au final NBA pour moi, tu vois. Mais mm -hmm. euh, qu'est-ce qui leur manquait Je pense qu'on est on en a parlé sur le podcast euh, concernant… Comment il s'appelle l'arrière des Knicks, là Ouais, John, un, star, un, on... John Stark. John, John Stark, star, voilà, tu vois. C'est En fait, le seul superstar, c'était Patrick Ewing, tu vois. Et à un moment donné, ça ne suffit pas. Il lui fallait, en fait, un, un... c'était bien d'être dans la bagarre, dans la défense, d'avoir une vraie identité de jeu. Mais je pense qu'à un moment donné, pour taper des boules, il fallait quand même plus de talent offensif, tu vois. Et je pense ouais, que plus de variété, star, ouais. Plus de variété dans leur, euh, dans leur play. Et, euh, et être parfois, tu vois, il y, y a des séries où tu peux imposer ce côté ce côté bagarre, ce côté match serré, ce côté, euh, tous les matchs euh, sont durs, mais il y a un moment il faut jouer au basket, tu vois. Il y a un moment où, ouais. euh, le but, c'est bien de te défendre, mais le but, c'est quand même marquer plus de panier que l'autre. Et je pense que c'est ça qui leur a manqué pour moi, euh, pour moi, pour euh, passer au step suivant et aller chercher un titre, tu vois. Parce qu'il parce qu y, y avait tout, c'était juste le petit truc qui, qui leur manquait encore.
0: Charles Oakley il est clairement dans l'image de cette franchise. Hein. polo, il ne lui manque rien, là, il a tout pour lui là-bas. Ah ouais. Polo. Ah.
2: Oui, non, exactement. Et comme tu dis, en fait, je pense que c'est des, des franchises institutionnelles, c'est des franchises où on aime les gens qui travaillent, un peu comme, euh, comme moi qui apprécie Boston. C'est des franchises où on, quand on voit quelqu'un qui mouille le maillot, qui, oh, qui, se, donne, qui, qui <rire> se donne cœur, cœur et âme, on apprécie ça. Et je pense que, comme vous l'avez dit auparavant, il, 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 il en faut des personnes, des personnes comme, comme Charles Auclay, mais il faut aussi des personnes qui apportent leur... Euh, leur, 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 partie au niveau, au niveau offensif. Et c'est ça, je pense, ouais. comme l'a dit Mapenda le basket, c'est bien, on défend, ça, 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 ça donne de la satisfaction parce qu'on arrive à stopper l'adversaire. Mais derrière, le but du basket, c'est de mettre des points. Et euh, je regardais un podcast il n'y a pas très longtemps d'une personne qui est venue dans notre émission, euh, Henri Lembé, il disait que, faut pas se mentir, on dit aux gens, il faut être polyvalent, il faut, il faut, il faut savoir tout faire. Mais en vrai, ce qui fait la différence à la fin, c'est marquer des points. Et si tu sais marquer des points, on, te considérera, on, on va mieux te considérer dans la balance, quand ça devient chaud, que quelqu'un qui... On le regarde même là, on, on regarde la NBA, on ne regarde pas les gens qui défendent, on regarde les gens qui mettent des points. Absolument. Et c'est vrai qu'au final, ce qui compte, c'est savoir marquer des points dans n'importe quelle situation, quand c'est chaud et quand c'est pas chaud. Mais la plupart du temps, mm. quand on veut gagner des matchs, c'est quand c'est chaud. Quand tout le monde est KO, quand tout le monde n'a plus d'énergie tout le monde est à la ramasse, le mec qui arrive à faire la différence, c'est
1: lui qu'on va regarder. C'est lui Mais... qu'on va regarder. Vas-y, Mappadna, vas-y. Juste pour compléter ce que dit Polo, regarde, regarde les gars comment... Dans... Il parle de la rivalité avec, euh, avec les Pacers et notamment de Reggie Miller, tu vois. Ouais. Et euh, lui, en fait, il donne sa vision de comment il aborde en fait, ces séries de playoffs-là. Il dit c'est comme un boxeur avant le main event, ils veulent la baston, ils auront la baston, tu vois bah oui Ça veut dire que, tu sais, il en parle dans son... Dans, dans, il, il dit ça, en fait, en somme. Et euh, le truc, c'est que... Je sais pas si vous vous rappelez sur le podcast, je crois que tu y étais, Damas, sur John Stark. On parlait de cette dimension oui. mentale, tu vois, à se surpasser, à sortir d'un certain schéma, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'en fait, les Knicks... Euh, sont en fait une caricature un peu d'eux-mêmes, tu vois, donc mmh. c'est bien, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait bonder euh, les amateurs de la NBA de cette époque-là, c'est vrai, tu vois, il y, y a une part de vérité, on parle de dureté, etc., ce qui est vrai, tu vois, mais euh, encore une fois, comme dit polo à un moment donné, il faut savoir aussi euh, parler au basket, parler de système de jeu, parler comment ouais. mettre… Un meilleur playbook, hein Ouais, voilà, avoir un meilleur playbook, parce que tu peux pas être que dans ce schéma-là de, de la bagarre, encore une fois, tu vois. Et euh, encore une fois, tu deviens une caricature de toi-même au final, tu vois.
0: Tu deviens une caricature de toi-même. Charles Loquet va clairement prendre une mauvaise tournure, je dirais, sur la suite de sa carrière, surtout au niveau de son image. Il va ouais. clairement critiquer Pat et Wing par rapport à l'absence de titre du côté des Knicks. Mais déjà dès 93, où en fin de conférence, il va dire que c'est la faute de Pat et Wing si on n'est pas allé en finale NBA au Game 5 face aux Bulls. Il va essayer de faire des faits de way tout le temps, alors qu'il y a des prises à deux qui sont sur Pat Wing. prise à deux, prises à deux, le de libérer la passe, ils s'enferment sur du shoot et il va dire une phrase très significative. Le, euh, les Bulls avaient Michael, nous on avait Patrick. C'est pour vous dire l'atmosphère qu'il y a entre ces deux joueurs qui est assez délétère. Il va même dire plus tard, dans les années 2000, que Pat Wing n'a pas l'étoffe nécessaire pour coacher, les, pour coacher les Knicks de New York. Euh, Charles Leclerc tient, tient beaucoup de choses à cœur. Hein. Franchement, il débarque, il arrache tout, il ne euh, fait rien à moitié. Euh, il va dire que moi quand mes adversaires ils rentrent dans, sur le terrain il faut qu'ils sachent qu'ils aient des hématomes à la fin de la rencontre le plus gros scoureur qui m'affronte euh, qui a peut-être 30 points par match de moyenne avec moi à la sortie, à la fin du match faut il faut qu'il en ait 15 avec des hématomes qui, qui mettent de la glace sur ses muscles c'est pour <rire> vous donner la caricature du mec il a peur de rien le bonhomme euh, moi, moi je vais, je, je vais terminer là-dessus en disant que par rapport à Charles O'Kneb il sera traité Onyx contre un certain Marcus Camby qu est, que, que, que nous allons voir juste après euh, sa partie Toronto Raptors aussi il y a une petite partie que j'aimerais quand même signaler euh, il y a cette fameuse finale 2001 demi-finale de conférence S 2001 face euh, oui, aux Sixers là, euh, une, une magnifique série encore une fois où Charles Oakley passe de peu encore une fois à côté il échoue à rien de fois il a, il a raté quand même pas mal d'occasions pour terminer avec lui
1: les gars oui mais encore une fois tu vois regarde, il en parle euh, quand il fait un peu ses mémoires sa carrière il est encore toujours dans le... Bon, au-delà du fait que ça, ça reste quand même quelqu'un qui contribue à... aux bonnes performances collectives des Raptors sur cette période-là, il est toujours dans ce truc, dans cette espèce de rancœur vis-à-vis -vis des autres grosses têtes de la Ligue, tu vois Tous, notamment, vraiment par exemple, Notamment, par exemple, Charles Barkley. Il explique, en fait, que quand il était à Toronto, il a déjà giflé Barkley dans les couloirs du, du stade, tu vois mmh. C'est pour te dire qu'en fait, le mec... Le mec est toujours dans, enfermé dans ce schéma de la bagarre. Je me répète, tu vois, mais dans ce schéma de la rivalité, dans ce schéma d'avoir toujours un, un ennemi, tu vois. Parce que quand tu es... Tu peux avoir, tu peux avoir un seul ennemi, un rival, tu vois. Ça, pour, ça aurait pu être des bouges quand il était au Nix. Mais c'était le cas avec, euh, avec le Hit, sur la fin des années 90 aussi, quand il était... Avec le, oui, avec le Hit, pardon, quand il, quand il est encore à New York. Et même quand il est à Toronto, Toronto qui est une jeune franchise qui n'a pas encore marqué la ligue de son empreinte, il trouve quand même le moyen de créer des, riv des rivalités, tu vois. Alors il a, il a des jeunes joueurs, tu vois, avec lui qui sont... Il y a une ligue qui change, on fait un peu de faire un ménage. Et lui, voilà, il n'est pas, pas dans la bonne mentalité, encore une fois, tu vois. Exactement.
0: Bonne, bonne observation, Matana, par rapport à ce point-là. Euh, messieurs il y a un passage qu'il faut que nous puissions faire il a été tradé en 98 contre un certain Marcus Camby Marcus Camby qui est également une figure importante de la défense au cours des années 2000, on va tout de suite le détailler quelle est votre première approche polo par rapport à Marcus Camby
2: ah, c'est aussi un bosseur ça aussi un bosseur moins moins virulent que, que, ah, que bon. Charles Okley mais c'est aussi un bosseur je pense que c'est les les, la caractéristique qui réunit un peu euh, les trois personnes dont on va parler ce soir c'est des gens qui ne ménagent pas leurs efforts donc euh, pour le coup c'est aussi quelqu'un qui a, qui a charbonné il a, je pense que c'est ses aptitudes au rebond euh, sur, sur les contres qui ont fait qu'il a fait carrière aussi euh, euh, dans la ligue mais je pense que c'est aussi des travailleurs c'est des gens qui, qui, qui oui. travaillent. Ils sont, ils, 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 comme on dit, ils mouillent le maillot.
0: Exact, exact. Il va s'imposer vraiment comme étant une figure défensive, comme on l'a bien précisé. Ouais. Moi, pour ma part, Marcus Camille, je vais aller dans le tas, les gars. J'ai quand même pas mal de regrets, quand même. C'est quand même bizarre, quand même. C'est un menteur lui aussi.
1: Oh <rire> <rire> Mais tu veux que je te dise mon avis, Damas, avant que tu développes Mais, On est là, mon ref Donne tout Regarde. Bon, déjà, tu vois, on va parler de... Enfin, vite fait, il y a une différence de profil. Au clair, on est sur un poste petit cadre, enfin ouais. un poste 4, un tu vois. 2-6. Ouais, 2-6 ouais. euh, ou 2-4, je crois. Un, ouais. très grand. Alors que Marcus Cambi, on est plus sur un pur pivot de 2m11, 107 kg, tu vois. Bien mais sûr. en fait, moi, pourquoi je dis que c'est un monteur Parce que quand tu vois sa draft, il est quand même drafté en 96. Bien tout sûr. Tout le monde connaît ouais. la, la draft 96. Tu vois, la, la plus belle de l'histoire. Oui, Réalène, etc. Donc on la connaît tous. En deuxième position tu vois, en deuxième position, ça. il a quand même une hype folle quand arrives de cette draft-là. Mm -hmm. Tu fais les deux premières saisons à Toronto où tu es quand même en limite en double-double. Mais si tu, es, euh, si tu es autant hypé de par cette draft et que t'affiches des pourcentages aussi, euh, enfin des stats aussi bonnes sur tes deux premières années, enfin en, en, du moins prometteur, pourquoi tu es échangé au bout de la deuxième année en fait, tu vois, au bout, à la fin de la deuxième année Pour ma part, vois, si, de la...
0: ouais mais c'est vrai beaucoup de tu le truc c'est que c'est
1: en fait on, on, on s'aperçoit que c'est le fil rouge de sa carrière tu vois il va c'est un homme c'est un mec de par son profil tu en as besoin dans ton équipe qui oui. répond à certaines attentes comme au rebond en termes de protection de panier euh, même en termes de scoring tu vois il a toujours des moyennes au dessus de 10 points tu vois même des points à 14 15 tu vois euh, sur certaines saisons Bien sûr. Mais tu vois, c'est, c'est, il sera jamais considéré vraiment comme un mec sur qui tu construis quelque chose de solide et de durable. Il fera toujours 4, 5 ans dans ses franchises, mais il sera jamais, en fait, euh, il aura jamais, en fait, la reconnaissance qu'il, qu'il prétend avoir parce que je pense qu'il lui manque un truc. Après, il y a les blessures aussi qui feront que, qu'il sera pas mal freiné, mais, mais en fait, c'est ça, en fait, que, juste avant de te laisser parler, c'est pourquoi une draft aussi haute dans une draft aussi légendaire pour avoir une carrière aussi, euh, aussi saccadé, tu vois C'est ça que ben je comprends. Ma penda. si tu veux, on va, on va essayer de répondre à ces différents points. Marcus
0: Camby fait une carrière lycéenne et universitaire au Massachusetts qui est quand même excellente. Franchement, oui. il a de très, très belles bien. performances. Il fait des trois années en plus en fac, donc contrairement à certains, à qui ça aurait bien été utile, qu'on va voir justement juste après. Euh, <rire> Marcus Camby, sérieux, c'est compréhensible pour ma part qu'il soit attendu comme étant les pics de draft majeurs de cette euh, édition 96 et en première place, c'est bien entendu Alana Iverson, hein, dont on sait les, 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 la volatilité qui a eu lieu avant sa draft. Donc, c'était quand même incroyable, <rire> Georgetown, tout ça. Et Marcus Camby arrive dans une franchise qui a besoin, en fait, d'un pivot majeur, qui a besoin d'un intérieur. Rappelez-vous qu'en 95, euh, il y a eu euh, de Meyer, Mike Mike Mouse, qui a été élu Rookie de l'année, 19,9 passes de, de, de moyenne, je me souviens très bien. Et, donc, on, et, et, au, et à la fin des années 90, ou même mi-année 90, on est encore dans la perspective d'avoir un extérieur majeur et un intérieur majeur qui va être la, la fondation de l'équipe. On sait que le poste intérieur est majeur euh, dans, dans, dans la Ligue, donc quand les Raptors y prennent Marcus Camby, yes, c'est compréhensible dans le choix en fait. Et surtout quand euh, tu as, tu, tu as l'équilibre poste 1, poste 5 qui va répondre justement à ses attentes surtout ces deux jeunes qui vont pouvoir croître avec le temps et surtout avec la franchise des, des Raptors qui est elle aussi en pleine croissance. N'oublions pas qu'il y a un certain Asia Thomas qui est président des opérations basket en plus là-bas, qui a des parts en plus au Canada. Et donc, il a, donc, il y a tout pour monter, il y a tout pour monter quelque chose d'excellent pour ma part. La, la première saison, comme tu l'as bien dit, elle est très intéressante mais la problématique, c'est surtout les blessures. La seconde saison, Marcus Camby fera 63 matchs, la saison d'après, 46, après 59, après 63, 29 matchs sur la saison 2001-2002 et la saison 2002-2003. Marcus Camby est un joueur qui est habitué à l'infirmerie. Alors c'est vrai, défensivement, rien à dire, c'est vraiment pas la chose à remettre en question, même au niveau des lancers francs. Il a 60% bien qu'ils peuvent faire plus, il a un petit shoot extérieur à mi-distance qui peut être aussi intéressant présence intérieure, ça on le sait, pas de souci, la meilleure pointe en carrière, c'est 3,7 comptes par match lors de la deuxième saison, mais en effet, comme tu l'as bien dit, moi c'est surtout au niveau du scoring que c'est quand même décevant. Si les Raptors le traînent aussi vite, c'est que déjà, eux, ils se précipitent vite, pour moi, ils ont eu tort de le trader, pour ma part, hein, ils ont eu tort de le trader, euh, Et, et bah, bah, puis ils se sont quand même précipités, et après, tu arrives aux Knicks, qui font un échange justement avec Charles Oakley, plus de l'oseille, donc les Raptors ont gagné aussi de l'oseille sur Marcus Camby, donc ça aussi, c'est une autre question, et quand il arrive au Knicks, il fait une finale NBA. Ah, Marcus, il fait quand même une finale NBA, c'est important elle le signaler.
2: Mais c'est tronqué, Damas. Je pense que c'est le problème, c'est que c'est la saison, la fameuse saison tronquée. Et je pense que Toronto, c'est un peu comme un investisseur. Ils se disent, tant que le gars a de la valeur, je vais le mettre sur le marché et essayer d'en récupérer quelque chose. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, et on l'a souvent dit dans le sport américain, c'est du rendement. Et c'est du rendement à haut niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, malheureusement, de, de laisser éclore de les joueurs pour qu'ils se développent et deviennent les joueurs qu'on nous, on espère, en tant qu'amateurs de basketball, on espère voir, contrairement à certaines franchises comme les Spurs ou d'autres franchises qui sont dans des, dans des marchés un peu plus petits et qui ont la capacité de dire « c'est pas grave, laissons le, le processus se faire ». Et on, au final, on sera gagnant sur le long terme. Mais il ne faut pas se mentir, toutes les franchises n'ont pas ce pouvoir-là, parce qu'en vrai, c'est des sous, c'est un investissement. Bien toi, qui travailles, toi qui travailles dans, dans, dans ce, dans ah. ce secteur-là, tu sais très bien qu'il est difficile de faire comprendre à quelqu'un d'être calme, posé, pour
1: récupérer ses deniers. C'est pas ah, évident oui.
0: pour tout le monde. Non, 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 non. c'est vra un vrai modèle de pensée euh, important à, à saisir. Mapenda
1: mais surtout, tu vois, encore pour moi, je suis d'accord avec Polo euh, par rapport à ce que tu dis, Damas. Parce que regarde, il quitte Toronto. On peut dire que Toronto se précipite, ok. Mais quand il arrive au Knicks, euh, il arrive déjà dans une franchise où il ne part pas titulaire. Parce qu'il arrive pour être backup de Patty Wing, tu vois. C'est ça, tout à fait. C'est ce qu'il fera, ce qu fera sur les deux premières années, tu vois. Et en fait, il profite déjà de la blessure de Patty Wing, d'une saison un peu tronquée par le lockout... Et, euh, en fait, dans une espèce d'épopée, il va montrer, en fait, toutes ses qualités. Mais, tu sais, c'est dans, il y a trop de circonstances particulières, tu vois. Euh, ouais. il, il fait, il fait, il fait des, des playoffs 98, 99, ils sont magnifiques, tu vois. Euh, la série contre les hits, quand il tape les hawks et tout, même ils vont en finale jusqu'à contre les, jusqu contre, ils perdent contre les Spurs 4-1, mais voilà, ouais, personne, ouais, personne les attendait. Et il tire son épingle du jeu durant toute cette série-là, mais, tu vois. Quand tu parlais du, de, de son profil, on parlait de sa draft, et euh, c'est pour ça que je te dis que sa carrière, elle est un peu bizarre, parce que tu es deuxième, au bout de deux ans, la franchise de Toronto ne te fait pas confiance, donc tu pars. On pourrait se dire que tu pars pour être titulaire dans une équipe avec peut-être moins d'ambition, ou sur 3-4 ans, tu vas te développer et faire des stats. Non, tu pars au Knicks, qui, même s'ils sont en fin de parcours, reste quand même une figure forte à l'Est, tu sûr. es remplaçant. Et euh, ton fait majeur, c'est quand le, le meilleur joueur n'est pas là, tu vois. Bon, avec tout et tout, tout à son honneur, ils font finale et tout, tu vois. Mais c'est juste pour te dire que, encore une fois, cette deuxième place de draft par rapport euh, à ce qu'on attendait de lui et pas et tout ce qu'on, tout ce qui se passe derrière, pour moi, tu vois, c'est, c'est, vraiment bizarre, tu vois. Et pour ben, moi, c'est un peu, c'est un peu surcoté, tu vois. C'est ce ce un que peu je veux bizarre. Dire. Et moi, j'attendais quand même de sa part quand même un step-up
0: au niveau euh, du scoring. De sa présence, même offensive. Et je parle surtout par rapport à sa période Denver. N'oubliez pas ce magnifique maillot auquel bon nombre de nous autres, euh, durant le notre jeu. jeunesse, on a été amoureux de ce maillot des Nuggets Denver, bleu ciel. Je pense bien entendu à Samuel, que nous saluons là-dessus, avec son Carmelo Anthony. Le, blanc. Qui... Ouais, le Non, le blanc, même le bleu ciel, frérot. Le bleu ciel. Ouais, mais bon, mais moi, je... Je... Moi, pour avoir le blanc, moi, je préfère le blanc. Mais le ah, j'aime bleu ciel. Non, mais en fait, le... hey, Denver, ils ont... se ils sont complètement transformés de manière été 2003. C'était plus les mêmes mecs. Ouais, D'un coup, ouais. coup, la franchise, elle est devenue attirante à cause des couleurs. L'équipe marketing, ils ont trop bien géré. Et Marcus Camby, malheureusement, ben, ne s'était pas. Alors qu'il est dans l'espace nécessaire, en évoluant avec Néné Hilario à côté, souvenez-vous, Von Sean Lennard. Ça, ce pas des, des mecs, tu vois. Le président ben, Alloxé, avec... là. Ouais, le Adoxie, exactement. Néné Hilario, ben, oui, bien sûr, de, de 6 ou de 8, tu vois. Il se retrouve avec des, des moyennes de 12 points, de 10 points. Il fait ses rebonds et ses blocs, tu vois. Mais j'attendais que ça part quand même, qu'il passe à du 15 à du 16, tu vois. Bon, c'est vrai, on peut vous on dire ce qu'on veut par rapport au fait à ce que Carmelo Anthony gonfle, gonfle la balle, bouffe la balle, mais ce n'est pas ça le problème. On sait que le problème n'est pas là. C'est que quand tu te retrouves avec 10 à 12 points par match, alors que tu es une figure importante de, euh, la, de la draft 96, auquel on attend mais que tous répondent présents, non. Et pour terminer le point, Marcus Camby, si vous le permettez, avant que je puisse développer ma partie Portland, ne vous inquiétez pas. Il a affronté quand même des postes 5 d'un certain niveau en pensant avec Shaquille O'Neal pour commencer sa carrière. David Robinson, Pate Wing, tous ces mecs-là. On peut considérer peut-être que ce n'est pas forcément évident. Mais sur les années 2000, ces mecs ont commencé à vieillir, certains commencent à partir. On attend, bien entendu, à ce qu'un joueur puisse répondre présent là-dessus. Parce qu'un c'est n'a pas été le cas. Ouais,
2: mais att ouais, mais at att attention, euh, ma, ma Damaz. On a, ne a, l'a pas évoqué, mais est-ce qu'il avait, est qu avait un mental pour faire ça aussi Parce qu'on discutait un peu avant, avant le, le podcast. Il euh, y a souvent aussi des fraudes. On va, ouais. Je pense qu'on ouais. on va, on, on va en parler tout à l'heure, je pense, par rapport à, à Chandler. Mais il y, 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 y a des joueurs qui ont des capacités physiques, mais la capacité physique sans la capacité mentale, c'est un peu comme une voiture de sport qui n'a pas de moteur, euh, qui n'a pas un moteur explosif, tu vois. L'extérieur peut être joli, mais quand tu mets les clés dans, la, dans le truc, ça, ça ronronne, tu vois. Donc, mm. concrètement, concrètement, je pense que c'est quelqu'un qui avait des, des capacités physiques exceptionnelles, parce que franchement, comme tu as dit, sa carrière à Yumas, je pense qu'ils qu s'en rappelle encore, les mecs de là-bas, de, 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 de Camby. Mais malheureusement, c'est ce qu'on disait avant avec avec Mapenda, c'est que. La confrontation dans ce, dans ce, dans ce, dans ce championnat ne permet pas de voir si tu es un, un dur mal ou pas. Si tu, tu, mmh. bastonnes, tu, tu bastonnes des petits, tu bastonnes des gens mmh. euh, voilà, qui Mais sont en fait, là, qui essaient, de, qui essaient de faire leur mieux. Mais en vrai, y a, on ne voit pas le, quand tu fonces dans le mur.
1: C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il en fait, donne toujours l'impression de faire le travail à moitié. Parce que comme tu as dit, quand il arrive normalement à son prime, début des années 2000. Quand il va à Denver, là, normalement, il devait encore plus casser la baraque, tu vois. Après, tout à son honneur, tu vois, il fait le taf défensivement, il a des superbes stats en termes de rebonds, de contre Il est même élu défenseur de l'année en 2006-2007. Tout à fait. Mais comme, comme d'habitude, tu vois, il est déçu de ne pas être sélectionné au, au All-Star Game 2007 et en 2008, tu vois. Euh, quand tu te fais sortir au premier tour euh, par les Lakers, euh, je crois qu'ils prennent un sweep en plus cette année-là, non en 2007, euh, ouais. 2008, il ils ouais. prennent un sub. 2000, ouais, 2008, il ouais, il prend... ouais, ouais, ils prennent un sub 4-0. 4-0. Ouais. Euh, mon gars, euh, c'est Yaki ou Yaki, il a, oh, a, a... Bynum, je ne sais même pas s'il est encore là, tu vois. Si il est là, il est là, il est là, là Bynum. Ouais, si... Mais Bynum, jamais, il doit te froisser, tu vois. Tu vois en fait, c'est toujours ce truc-là par rapport à ta draft et par rapport à ce que tu as fait derrière, par rapport à ta carrière universitaire, qu'on vient de dire, Polo. En fait, tu restes toujours un second couteau. Alors que la logique, vous voudrez que aurait voulu qu qu'il soit en fait un mec qui joue vraiment les premiers rôles à son poste, tu vois. Mais bon, ça fait quand même une carrière honnête, ça fait des bons petits passages où il laissera toujours des, bah, des bons souvenirs. Mais quand on creuse un petit peu et qu'on regarde en fait d'où il vient et ce qu'il était censé produire, euh, ça laisse toujours un petit goût d'inachevé, tu vois.
0: Ah ben, en parlant de goût d'inachevé, moi, je vais terminer la partie KMB avec la partie Portland. J'ai le seum de lui, frère. Mais c'est pas, pas lui que je vais clasher, bien entendu, c'est pas lui, mais... mais... Ce qui, est, ce qui est frustrant, c'est que Greg Oden, bien entendu, est blessé. Greg Oden même sort du banc sur la saison qui, où il est un peu présent, la saison 2009-2010, 2010-2011, il, il disparaît pratiquement. Donc Marcus Camby est en première ligne concernant le poste T5. Là, Marcus Aldridge occupe le, concrètement les options offensives intérieures. On le sait. Mais par rapport à Camby, on s'aperçoit qu'il y a quand même un véritable recul. Okay Sans compter que sur l'ensemble de sa carrière, c'est vrai qu'il s'est beaucoup blessé. Je, je, je comprends bien. Mais J'attends de sa part quand même, enfin j'attendais de sa part, bah, qu'il puisse montrer ce niveau de professionnalisme qui lui permet de passer au-delà de ça en fait. Et de montrer que Portland, on arrête un peu d'avoir cette espèce de, de, de mégalomanie, de penser qu'on a une équipe qu'on une franchise maudite. Bon, moi je pense que malheureusement c'est le cas, il faut que je résous ça dans la prière. Mais euh... <rire> <rire>
1: hey,
2: ça... hey, si tu veux résoudre la prière, il faut aller le samedi et le dimanche, hein, parce que le dimanche, ça
1: ne
0: suffira pas. Hein. Je je me régale avec mes fans. alors que c'est que je m'en à d'autres problèmes dans la vie. Mais bon, soyons clairs, euh, Marcus Camby euh, n'a pas amené, selon moi, je dirais même ce, 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 cet aplomb supplémentaire qui permet à l'équipe de se dire, on peut enfin sortir de cette de, de cette merde, de so d'être ouais. sorti au premier tour.
2: Mais Idamas, on n'a pas il, réussi. Idamas, il était déjà cuit.
0: Honnêtement.
2: On va ouais, mais en fait, change. tu peux être
0: cuit. En <rire> fait, non mais attends, 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 Polo, tu peux être cuit, mais communiquer une force, une force d'état d'esprit nécessaire qui permet à l'équipe de step up. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, je vois ce que je veux dire, c'est le, le côté comme euh, quand, quand tu joues, euh, euh, un, tu fais un pick-up game avec un ancien, il te montre un peu les, les techniques les à l'ancienne pour pouvoir bien les cette du game. Mais, mais le problème, c'est que, mais le problème, c'est que pour faire ça, il faut avoir un état d'esprit. Moi, je te mmh. dis honnêtement, euh, c'est, euh, je pense qu'à partir d'un moment, euh, c'est les passionnés qui font ça. Tu vois, moi, euh, moi, ouais, je me suis blessé ouais. plusieurs fois. Je me suis blessé plusieurs fois. J'ai toujours envie, par exemple, quand je vois un jeune, j'essaie de dire, voilà, euh, sois malin, fais ça, tu vois. Mais après, c'est ton tempérament. Si Bien son sûr. tempérament, lui, c'était, euh, bah écoute, on va pas se mentir, je suis là, je gagne des sous en faisant une activité qui est plutôt euh, pépère, euh, agréable, je, euh, agréable. Bien pourquoi, sûr. pourquoi en donner plus, en vrai Parce que je veux dire, je, je fais le strict minimum pour toucher mes deniers. <rire> tu vois? Ah, parce
0: qu'en oui. fin de car, il va même lutter pour avoir son oseille du côté du hit, du côté <rire> euh, euh, voilà. même des Nix
1: Donc, euh, ma peine là, tu On les reviendras. reviendra au ouais Oui, ah, non, mais c'était juste, juste par rapport au, à Portland. Lui, il le dit, hein, que, quand il, à la fin de l'aventure Portland, il le dit que la, la franchise est maudite par les blessures, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Lui, il, met, il met clairement les, les mots, euh, enfin, les termes sur les mots euh, de la franchise, tu vois. Mais euh, le truc, c'est que même quand tu regardes son apport statistique, parce que entre Denver et la session Portland, il va aux Clippers, tu vois. Et là, tu vois déjà qu'il y a une chute des stats, tu vois. Ouais. Euh, il passe, euh, Sur la saison 2009-2010, je crois, il, descend, il passe de 10,3 points de moyenne à 7 points de moyenne, tu vois. Euh, Après, on est dans une autre ligue, je veux bien, je veux bien. Mais quand tu arrives à Portland et que tu nous alignes du 3 points de moyenne, je suis désolé, tu vois. C'est un oh, ouf. C'est pas, pas, pas possible. C'est oh, pas possible.
0: <rire> elle <rire> t'a dit c'est pas possible elle <rire> t'a dit c'est pas possible ah purée bah ben, en tout cas Marcus bien on a compris messieurs on va terminer avec le dernier modèle de ce podcast le dernier profil que nous allons traiter sur euh, ces nix qui, qui vont s'étendre enfin sur différents personnages des nix qui vont s'étendre sur cette euh, faculté de défendre euh, sur les postes intérieurs avec Tyson Chandler Tyson Chandler pour moi alors qui veut commencer soit je commence soit, soit, soit je termine parce que lui... Vas-y, vas OK, vas okay c'est parti. Les refs, on a un fer à un mec qui a passé son temps à être médiocre pendant plus de 8 ans dans la Ligue. <rire> la saison... Non, mais la saison... La saison où il a commencé, je dirais, un petit peu à performer. Allez, je vais... Où il a commencé à être plutôt pas mal. Je vais vous la dire tout de suite. C'est la saison avec... Euh... Qu'on appelle ça là les, les New Orleans là Les New Orleans, avec David ouais, West et Chris Paul. Avec David West et Chris Paul en effet, où il, a, où il a trouvé véritablement son identité dans la Ligue en étant ce pivot défensif euh, qui va faire une très belle saison 2006-2007 avec 9 points de moyenne et 12 rebonds par match, quand même, ce qu'il faut quand même signaler, notamment 4,4 rebonds offensifs de moyenne sur la saison 2006-2007, qui est quand même exceptionnel, je l'accorde. Mais Tchadjantan nous a menti qu'il arrête de nous mito, nous on sait, nous. Qu'il arrête. On a vu mais les moules de Polo. Mais mais on mecs, tu, vu.
2: Tu, sais, tu sais que c'est marrant parce qu'avant qu'on fasse le podcast, on en discuter avec C'est C'est <rire> vrai vraiment, vraiment, il y a des escroqueries, des escroqueries totales. C'est un ouf. C'est un écran de fumée, le type.
1: <rire> mais mais tu sais, c'est comme tu disais, Polo, tu vois, c'est les mecs qui sont hypés par des, par des joueurs qui, oui. viennent, qui sont à high school, alors qu'ils jouent contre, encore contre des, des, des gens qui ont des corps d'enfants, tu vois, alors que le mec ah est ouais. juste. Euh, il est déjà ultra développé à 16 ans alors qu'il joue contre un mec qui fait 15 quest que,
2: que Ce que je te disais tout, ouais, parce que que me fois, me disais tout à l'heure, c'est que moi, des fois, les gens me disaient, oh, t'es un rageux, pourquoi tu dis que je dis, mais les, regardez bien les vidéos, le gars, il n'a pas les bases, il ne sait pas shooter, il ne oh, sait pas non. faire ça, il sait pas faire ça. Oh, non. Je ne suis pas rageux, c'est juste que le type, il joue contre des enfants de maternelle. C'est normal qu'il est bolos, mais, mais maintenant contre bah des oui. vrais gars, comment il va faire
1: Comment il mais va mais faire après mais après, juste pour le défendre quand même un petit peu, Tyson Chandler, un, je crois qu'il fait pas la fac, il sort du lycée, si je ne me trompe est pas. lycée au ouais, lycée
0: à Compton, bon. Dominguez, là en 2001. Oui, ouais, exactement. Ouais. Donc, il arrive ouais, en il 2001. En Compton, en plus, mon frère, Evan Compton, wesh.
1: <rire> Donc, <rire> déjà. Euh, il, il, déjà, il sort du lycée. Et en plus, il arrive aux Bulls. On en, on en a par, enfin, je crois qu'on en a parlé. On a fait Bien un sûr. épisode sur les Bulls sans Jordan. Bien sûr. Mais tu as vu, l'état des Bulls entre... entre la retraite de Michael, enfin la, 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 le, vrai, la vraie, le vrai départ de Michael Jordan en 98 et le début des années 2000. Tu vois, t'as Krauss qui fait des roofs, tu vois. C'est collectivement, non, il... pour moi, c'était difficile quand même de se développer, tu vois. On est d'accord, on est d'accord. Dans cet environnement-là des boules, parce qu'en plus, il y fait 4 ans. Il y fait 4 ans, il fait. Euh, pour moi, c'était. Il aurait pas long. dû. Ouais, 5 ans même, 5 ans, parce qu'il reste jusqu'en 2006. Mais pour ça. moi, c'était vraiment pas l'environnement idéal pour pouvoir se développer, tu vois. Surtout dans une. Comme tu as dit, on est en 2001. Il y a des mecs qui, euh, 2002-2003, il y a des mecs qui s'affirment. Tu vois, les Germanoni, ils sont là. Les, les Kevin Garnett, euh, les Ben Wallace qui se révèlent. Il faut que tu montres autre chose, tu vois. Et euh, c'était pas O'Bul qui qu'il qui, allait pouvoir montrer tout ça, tu vois. Non, 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 C'était certainement pas. On un peu tardif parce que il, il part, il part au New Orleans et c'est là qu'il fait, qu'il commence à faire du double double pratiquement, tu vois. Pour moi, ouais, c'est pas un hasard, tu vois. C'est
0: clairement là qu'il commence à performer, mais par rapport à sa période de Bulls, c'est vrai. Ce n'est pas le seul responsable aux mauvaises performances de Tyson Chandler sur ses débuts de carrière. Cependant, il a sa part de responsabilité. N'oublions pas le duo qu'il a voulu former à l'intérieur. Enfin, que les Bulls ont voulu former à l'intérieur avec Eddie Curie, pour qui ça a été une véritable bourde. Euh, Tyson Chandler dira même à la fin de la deuxième saison, il dira, vous, vous inquiétez pas, la troisième saison qui arrive, vous allez voir un véritable agent Chandler. Ce il finit avec six points de moyenne et cinq rebonds. C'est trop bon par match tu te fous de notre gueule. Dans l'intérieur, tu finis avec 42% au shoot. Mais tu te manques de non, qui, poteau non, non, vraiment. En fait, Mais... c'est pour vous dire quoi On a affaire, début année 2000, okay, le poste majeur de la Ligue, c'est le poste 4. Où tout, pratiquement, sur tous les postes 4 qu'il y a dans la Ligue, que ce soit pour ceux qui sont en zone 1, les Duncan, les Garnett, les Dirk, tout ce bazar, tous les soirs, tu as affaire à des grosses têtes. ok Même pour ceux qui sont second couteau, euh, Cliff Robinson, Zach Randolph, ils peuvent te mettre mal en une soirée. Sharif Abdulrahim pareil. Et toi, t'es là, tu commences à faire le mec mortel, bluff, ah, moi, avec moi, vous allez voir, troisième saison, je vais tout exploser. Tu finis avec six points de moyenne. Donc, c'est pour ça que moi, où je le somme, c'est par rapport au step-up qu'il a sur, la, sur, la, sur sa deuxième partie de carrière qu'on va développer. Comme l'a bien dit Ma Penda, ça se passe très bien du côté euh, des, des Hornets avec euh, l'éveil Chris Paul et David West où ils vont faire un super duo. Et bien entendu, il faut qu'on parle bah, de la saison 2010-2011, les gars.
1: Où là, 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 bah là je suis obligé de me taire. Bah, 2010-2011, euh, lui, c'est un one-shot. Et c'est un one-shot qui est plutôt réussi, parce qu'il fait fait qu'un an à Dallas, l'année où il tape LeBron, à mon plus grand plaisir, tu vois. Mais en fait, bah, le truc, c'est que... Comme moi-même. Mais tu ah, vois, c est c est bon. que là, là où je te rejoins sur la partie que c'est un escroc, c'est que c'est des escrocs, en fait, qui ont su flairer, en fait, euh, les bons coups et qui sont, Bien sûr. du coup, arrivés au bon moment, au bon endroit. Tout en fait, fait il s'est ils développé dans un rôle... Euh, à la Rudy Gobert actuellement tu vois sais, tous ces rim protecteurs là qui sont incapables de te faire un pump fake plus un skyhook tu vois c'est trop dur pour eux c'était ouf c'était ouf du coup ils se mettent dans des rôles et là où Marc Cuban a été intelligent c'est qu'il a dit Dirk je sais que défensivement c'est pas ça mais si je lui mets un mec dans la raquette qui va prendre du rebond qui va faire de la dissuasion qui va qui va poser des écrans qui va vraiment faire le sale boulot qui en plus qui a une envergure parce qu'il a une envergure de bâtard il fait deux treize Ouais, de 13, mais même, il est, il, tille, il a des grands bras, tu vois, il, ouais, il est bah athlétique. Il a un bon time sur les youps. Bon, en fait, c'était la moment parfaite avec Dirk. Et à côté de ça, t'as un mec comme Sean Marion euh, sur le poste 3, tu vois. Tout à fait. En fait, c'était la combinaison parfaite pour cacher les carences de Dirk, de Dirk défensivement, Absolument, tu vois. absolument. Et, et le laisser exprimer son talent offensif librement, tu vois. Et euh, bah, ça n'a pas loupé, avec Jason Kidd et toute la bande de vieillards, là, -bas, ils sont partis taper les bronzes, tu vois. C'est passé. Il Et en fait, c'est là qu'il a gréé dessus. Pour moi, il a gréé dessus pendant 7-8 ans. Tu vois. Absolument, absolument. Il
0: t'inspire quoi, toi, Tyson Chandler, sur la deuxième partie de carrière, Polo ben, Le problème,
2: c'est que, comme, je disais, comme on le disait avec avant, c'est que, pour moi, c est, c est, on il, comme vous l'avez dit, il a su flairer les bons coups. Mais il n'a jamais réellement travaillé sur tout, son package, sur tout son bagage de basket, tu vois. Donc, en vrai, le souci, c'est que plus tu vieillis, plus ça se voit. Malheureusement, ouais, ouais. quand tu es jeune, tu peux, euh, tu, vois, tu, peux, tu peux esquiver, tu peux être dans la vitesse, tu peux être dans, dans pas mal de choses. Mais en fait, plus tu vieillis, plus ton corps ne permet plus de faire des feintes. Des feintes ou ouais, ouais. Moi, je me rappelle, c'est un peu quand tu joues en club où tu fais semblant de défendre et puis tu déjà reparti pour euh, en attaque, tu vois. Bah, ton corps, ça, tu peux plus le faire quand, quand tu vieillis. Tu es obligé d'avoir d'autres techniques pour euh, euh, t'adapter. Et je pense que le problème de de, de, de Tyson Chandler et de Marcus Camby, c'est l'adaptation. C'est-à-dire quand ton environnement, il change, toi aussi, tu dois changer, tu dois trouver des, des solutions pour toujours être à l'affût toujours pouvoir apporter quelque chose et malheureusement c'est des gens qui sont restés figés dans des, dans des choses qu'ils faisaient ouais. bien mais que pas bah, malheureusement enfin je dirais pas malheureusement heureusement le jeu évolue
1: donc toi aussi es obligé d'évoluer tu es obligé d'évoluer Marcus mais, Camus après. non pardon vas-y vas bah, ma peine là tu voulais dire un truc bah, après tu vois juste pour quand même apporter un peu de nuance c'est que là où ils vont exceller les deux c'est que quand ils arrivent dans des équipes ils apportent quand même une certaine amélioration défensive, tu vois, de par leur dissuasion, Bien comme sûr. on l'a dit, et Bien de sûr. par leur Mais profil, tu vois. Parce que regarde, quand il arrive au Nix, il signe quand même un contrat intéressant, tu vois, parce qu'il prend 58 millions, je crois, sur 4 ans, ce qui était pas mal à l'époque, tu vois. Et euh, les Nix deviennent, deviennent compétitifs dans un secteur qu'ils avaient totalement délaissé, tu vois, pendant des décennies, enfin, pendant oui. plus d'une décennie, tu vois. Oui. Et il euh, y aura cette petite, euh, enfin, cette petite parenthèse heureuse au Nix avec euh, Melo. Euh, oui, ils vont faire une demi-finale de conférence. ils font une demi-finale de conf, tu vois. Ils sont gonflés par Miami, je crois, non Non, 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 par les Pacers. Par les Pacers, pardon. je souviens. Mais tu vois, cette période 2012-2013 avec des Iman Chumpert et tout, ils ont un peu essayé de recréer, tu vois, cette dynamique d'équipe défensive un peu dure. Mais on saura que ça va tenir un an parce qu'on sait que c'est du mytho, tu vois. C'est... <rire> non, mais c'est tu c'est refaire, Quand tu veux reconstruire sur des cendres, mais avec, euh, avec des mannequins, tu vois, c'est bien beau. En saison régulière, tu as des quelques certitudes. Mais on sait que c'est absolument pas sérieux. Quand tu tombes sur une vraie team défensive comme les, comme les Pacers de cette époque-là, tu passes à la trappe, clairement, tu vois. Et tu ce il passes à la trappe. Mais il laissera Ça, quand la même des, de bons, des bons souvenirs à New York, tu vois. Oui, il laissera des bons souvenirs, en effet,
0: avec le titre de meilleur défenseur de la Ligue sur la saison 2012-2013. Il va bien entendu être, être dans la présence. Alors, étonnamment, de ce titre. Euh, ma, euh, Tyson Chandler va être dans la deuxième meilleure équipe défensive de la ligue et il gagne quand même le titre de meilleur défenseur de la ligue ça c'est un truc mm -hmm. qui m'échappe ça c'est bizarre le mec qui gagne le titre de meilleur
1: def était dans la deuxième meilleure team euh, mais c'est comme Kembi je crois non Kembi qui, qui quand, il le, quand il le gagne je crois il est dans aucune des trois équipes défensives hein non c'est deux équipes défensives en 2007 ouais, ouais deux, en 2007, ouais, il est ouais. En 2007, il est présent. Mais ah, il est, est présent. Dans... Ok. Ouais, bah c'est Chandler
0: alors. Ok. J ai, j ai ouais, c'est Chandler, c'est Chandler qui est dans cette merde. Enfin bref, ça, ça échappe à tout le monde. Euh, il va quand même être donc en gagnant ce titre-là, déjà en étant présent dans la meilleure équipe défensive de la ligue en mai 2013, euh, Tyson Chandler va quand même rejoindre Charles Oakley au palmarès des joueurs d'Enix présents dans la meilleure équipe défensive de la Ligue. C'est pour vous dire à tel point quand même que c'est particulier. Il sera même All-Star en 2013. À croire qu'individuellement, cette saison 2013, c'est la meilleure pour Tyson Chandler. Hein. Ça, c'est clair. Et comme tu l'avais dit, il y a eu ce très 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 beau contrat qu'il a signé à 58 millions de dollars. Je pense que c'était même inespéré, inespéré pour lui. Et ce qui, moi, quand même, objectivement parlant, j'avais été déçu qu'il quitte les Mavs quand même. J'ai trouvé ça dommage pour les Mavs de perdre un joueur aussi important
1: dans leur dispositif. Mais quand ouais. tu vois l'oseille que place New York, frère, tu veux faire quoi ouais, Mais c'était surtout, je crois, par rapport aux free agents qui étaient disponibles. Oui, bien ils, sûr. Ils visaient du Deron Williams, ils visaient euh, un autre intérieur, je ne sais plus c'était qui. Mais euh, ce n'était clairement pas l'option, la priorité des Mavs. Malgré ouais,
0: voilà. ça. Ah non, en, alors, c'est en 2012 qu'il gagne le titre de meilleur défenseur de la Ligue, excusez-moi. Euh, et c'est là où il sera dans la seconde meilleure équipe euh, défensive de la Ligue. Bon, c'est ce qui est assez, assez étonnant. Euh, donc c'est tout ça son honneur bien entendu par rapport à Tyson Chandler Et comme tu l'avais dit Polo l'idée de se réadapter pour pouvoir continuer à performer dans la grande ligue ben, Tyson Chandler va quand même la louper euh, Parce que bon, euh, quand la ligue commence à davantage courir Notamment du côté des Suns de Phoenix Où je me souviens qu'en fin de carrière Ça va été difficile hein. Déjà que les... Pourquoi tu quittes à rigoler comme ça <rire> non, Je repense <rire> aux, aux Sens, là de cette époque de cette Avec sa époque. grosse barre là il fait le mec ouais. leader écrit sur les mecs alors que lui-même, il est soufflé, tu vois. Il... C'était vraiment difficile. Toujours présent au niveau du rebond, mais tu sens que même les replacements défensifs, tout ça et tout, tu sens que ça devient de plus en plus compliqué. Un, un, un bilan pour terminer par rapport à ces trois bonhommes qu'on a vus, les gars
1: euh... euh... Vas-y, vas-y, Trois, trois, trois joueurs qui ont quand même eu des carrières euh, plus que respectables, tu vois. Très, très, très bonnes, d'ailleurs. Charles Oclet et... Légende des Knicks, quand tu parles à un supporter des Knicks et que tu parles charles oui. de charles ont il a des yeux qui brillent, tu vois Mais bon, euh, trois mecs qui, je pense, euh, malgré leur passage des Knicks, aux, aux Knicks, ont laissé des empreintes différentes. Euh, je pense que Tyson Chandler, dans l'esprit des Knicks, euh, des vrais Knicks qui, sont, qui, qui suivent la franchise depuis pas mal d'années, c'est le plus insignifiant, malgré les, malgré les, les distinctions individuelles, tu vois parce qu'il n'y a, a pas de parcours fracassant en playoff, il y a, a rien tout ça. Euh, Oakley, grande légende, même si euh, tu as l'autre enfoiré de Nolan qui le vire du Madison euh, pendant, en 2017. là oh, Pendant, quand un, an, hein. ouais. ah, bah, ouais, pendant un an. Et euh, Marcus Kemby. <rire> Même une finale, donc euh, c'est pas mal, mais euh, voilà. Encore une fois, circonstances particulières, saison particulière. Ces trois joueurs qui voilà qui ont quand même des carrières qui méritaient d'être évoquées euh, en podcast, tu vois. Mais euh, je pense qu'il ya quand même un, un gab entre Charles au clé et les deux autres, tu vois, en termes de en on termes de legacy, en termes de d'accomplissement, de, tu vois, dans la ligue, on est d'accord, Polo.
2: Ouais, c'est exactement ça, je pense que il y a il y a quand même un, un, des statuts différents, je pense que comme il l'a dit euh, Oakley c'est vraiment une vraie 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 légende pour le coup et les des autres ils ont vraiment surfé sur les vagues différentes vagues euh, pour euh, tirer marron les marrons du feu un peu comme les gars de Château-d'eau quoi. Ils ont, ils ont ils ont ils ont réussi à à, à faire nécessaire pour pas qu'on les débusque comme des escrocs. Ils ont essayé d'être malins. Euh, essayer de tirer un peu le, les épingles du jeu mais comme on l'a dit on parle d'escroquerie mais c'est quand même des gens qui ont qu on mouillé le maillot parce qu'il y a des escrocs qui ne mouillent rien du tout donc au moins ils ont essayé de faire le maximum pour, euh, pour faire des efforts mais malheureusement comme on l'a évoqué je pense que c'est des personnes dont on attendait plus et on reste un peu sur notre faim quand on voit le, le, les parcours quoi
0: on reste sur notre fin, mais un seul mot par rapport à Charles Oakley, Jusqu'encore aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs amis et alliés de Sa Majesté.